0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。前一段时间呢，跟我老婆一起去看了一场电影啊。其实这个电影呢，觉得应该是一部烂片啊，不是很感冒。但是身边几个兄弟姐妹去看完之后，跟我讲说剧情还可以啊，还不错。所以那天嘛，就是相对来讲，看看其他的这个片子点评，我觉得可能还是这个稍微好一点，就去看了啊。现在还是算比较火的啊，叫做《滚蛋吧，肿瘤君》啊。那么这部片子呢，当时看完之后，就印象比较深的还是最后那一段啊，就是在，在这个女主角的葬礼上面啊，这个好像有点剧透啊，就大家估计都看过了，所以无所谓啊。就是他没有人主持啊，在他的葬礼上面呢，是他自己录的一段视频啊，非常的乐观。其实身边我不知道有多少听友啊，是真正经历过啊，就是家里面有肿瘤病人，然后就从这个开始恶化到最后就是离开人世啊。这个三刀是亲身经历过，所以呢，我实话讲啊，对这个里面的剧情不做点评啊，因为我还是希望给身边的人带来一些这个带来一些正能量啊。为什么不做点评呢？因为真的能在世界上遇到一个这么乐观的这样的一个肿瘤的患者，而且一直到。最后啊，影片中间就是包括包括他的好友从日本回来，就是他离开了人世，大家就是伤心的那么一小伙儿啊，好像中途一直大家都很平静啊，他妈还在那边织毛衣，想跟他聊天，就是这样的一种状态，就是对于一个发生在不到三十岁的一个小姑娘的身上的话，我觉得这个很难想象啊。虽然也据说这个是根据真人真事改编，这很难想象。但看完这场电影之后呢，我回头说实话，我在家我也好好反思了一下啊。那我是坐车的，我平时什么事情都喜欢跟车有联系啊，我就想到了，其实这个人啊，人的身体跟车其实是一样一样的啊，车是有吃有出，就有进有出，人也是吃五谷杂粮啊，有进有出，车是喝得起油啊，人吃五谷杂粮。那么你说一个车正常啊，就像大家都都说我不太喜欢买二手车，为什么？那就是因为你你不知道上一个人是怎么养这个车的，就相当于他的身体状况是什么样，你不是很清楚。那么其实是一回事。如果这辆车一直在你自己手上开，啊，那你基本上如果不是特别特别抠门的人，你肯定不会愿意给他喝太差的油，对吧？给他用太差的一个保养的材料，对吧？哪怕就是撞了坏了修的话，你也是希望按原厂件啊更好的东西来换在他的车上。就每个人其实都把自己的车，即使你把它当成交通工具，你还是。其实是把它当成一个朝夕相伴的一个伙伴来看待的啊，绝大多数都是这样子，我我觉得应该没有人自己花钱买了车然后去虐待车啊，就哪怕驾驶习,习惯比较激烈，这个也不能算是虐待啊。我指的虐待那就是比较就比较暴力的啊，就完全不把车当车的这种人，毕竟还是少数。所以今天这期节目呢，我就觉得要讲的是什么呢？就是人的健康跟车的保养，这、就是完全完全是通的，就是。一个一套理论体系啊，那今天既然聊车，跟车有关的事情，呢，我就跟大家聊一聊关于我对车子的保养的一些看法。切入来讲啊，就是我们讲这个车，这个他妈当时在见到这个女主角的时候讲了一句话啊，当然这可能跟病因本身没有太大关系啊，呃，老年人一般都比较啰嗦，他说那你平时也不吃早饭，对吧？然后天天熬夜，呃，这电脑面前一坐就坐十几个小时，说你这样怎么可能会有好身体呢？对吧？然后这个女主角就很乐观的就把他打发过去了啊啊，你太啰嗦啦、啊、什么的。其实有的时候我在想，啊，包括三刀现在也是在创业啊，也有很多一些创业的小伙伴在听我的节目。真的是现在创业，我看很多人是不顾自己的身体啊，就是中饭能到两三点再吃，晚上可以不吃饭啊，吃个面包喝点水就结束了，然后一直熬夜能熬到凌晨三四点，而且甚至于在很多的互联网公司以加班为荣。就是以这种，就是哪个团队如果能今天熬夜熬通宵啊，甚至熬到三四点，啊，我觉得这个就是啊，就是一种精神啊。然后甚至于还以此为荣、啊，要跟领导领导汇报汇报啊怎样的？我觉得这是一种耻辱啊！为什么呢？这效率完全不够啊，对不对？如果能在有限的效率当中，你只要定个任务和目标，我们超出百分之多少，我们完成了，那就完成了嘛，何苦要加班加到三四点呢？对吧？所以这这是一个非常浅显的道理，但是很多人都认为说。不，互联网公司就应该是这样，要奋进的、拼搏的、创业型的公司就应该是这样。但你要知道，人的身体是有限的，对吧？就像很多人跟我讲的，就是很多一些不管是这老一辈的，还是这个同龄人当中保养的比较好的，都会跟我讲。他说：“你看啊，这个世间万物，不管是这个小鸟，还是小狗，还是阿啊这个阿猫阿狗，还是这个鸡啊鸭，甚至连植物，它都要分春夏秋冬啊，它要盛开，要凋零。”对吧？它日落而息，对吧？然后日出，小鸟也开始鸣叫。他说：“你不觉得说人的身体就应该是顺应这样的一个大自然的规律吗？对不对？天黑了就应该休息，对吧？天亮了就应该早点起来去去劳作，对吧？人的一天，对吧？就是应该盈和缺，顺应它每一步的这个时间周期来走。所以这个古人当时什么阴阳八卦这些东西，虽然讲得很玄乎，但是它是有一定的道理的，对吧？所以说。”人的身体，就我讲前半段啊，就是如果要想好，现在都说亚健康，说什么这个那个的。当然了，有有条件的话，就按照这个正常的作息制度，按照正常的这个心情去调理它。但是你要如果没有条件，那我只能说是相应的，你你只能是自己去看到办了啊。那么车子其实也是一样的，车子从买回来开始，当然了，车子不像人一样，还是需要说要晚上休息，白天什么样。但是车子确实也是需要休息的。如果说你你像有些时候，特别是像出租车。出租车司机开车是换人不换车的，轮子是一定要在路上滚，为什么呢？滚得越多，钱越多嘛。所以出租车司机的车一般正常也就在两年左右啊，三年啊，最长也就是四年五年就就就就要换了啊，就是营运型车辆必须得换。营运型车辆正常的话，像一年跑个三十万公里、二十万公里都很正常，一天跑个几百公里，对吧？一个月跑个两万多公里，一年二三十万公里都很正常。那么出租车非营运的，就是营运车辆，将来。怎么怎么处理？有的时候当时我不知道是正规途径还是非正规途径啊，一般都会发到一些边远城市啊，然后把车子的颜色重新改掉，然后重新做一个啊，就比方说这个飞，营运变成非营运，但是这个好像比较困难，但大多数都无所谓了，反正只要是上路，对吧、啊？你给我把牌照上了，反正无所谓，只要在当地开，交警也不管，所以这是出租车当时的一些出路，非常非常便宜啊，就倒到一些小的城市去。呃，那么这种车辆，你说它整个车车况怎么样？那肯定是不好的嘛。对不对？而且出租车司机没有选择是开什么样的道路，啊，就是如果乘客要去一个非常烂的一个一个郊区县城啊，甚至到一些这个这个乡村的话，那他也得去啊，不能不去嘛。所以什么样的路况，出租车都是要跑。那么这就跟人是一样的啊，就是你是逼不得已，就是超负荷的去工作，身体会好，那真的是很奇怪了啊。所以说汽车是可以换零部件的，那人是不可以换零部件的啊。所以一定要一定要注意这一点。就出租车是一个比较极端的情况。那我们再看普通的家用轿车。家用轿车呢？我的感觉是什么呢？首先，有些车是保养过度。什么叫保养过度呢？就是你看，每一个人他其实都很少去看保养手册，甚至还有很多人会问说：“我的车是不是1500公里？四 S 店打电话给我让我去保养，我是不是应该去啊？”你这有什么好问的呢？看保养手册就可以了吗？保养手册翻开来，翻开来第一页，你的第一次保养周期是3000还是 5000？ 写的非常非常清楚，第二次保养周期是一万还是一万五啊，也是非常清楚。你只要按照它的保养周期走，而且按照正常的，就是保养周期应该更换的零部件去更换它，啊，你的车辆应该会按照正常的一个一个就是折旧，按照一个正常的磨损去去正常去开，应该能长期保持一个比较稳定的状态。而且现在目前来讲，大家说那中国现在油品也不行。这个说实话也不要太去黑中石化跟中石油啊。中国的油品虽然达不到说世界上最顶尖的这种水准，但是这两年因为在很多的大中型城市已经开始上这个高清的这个汽油啊，这个这个清洁汽油，所以大部分的城市的汽油油品还算可以啊。就我讲的是汽油啊，就柴油其实油品也不差。那么目前来讲说，你说加汽油把车加坏的概率、啊、大不大？就极其啊微乎其微的，而且你你一定要。不要小看小看这个发动机啊，发动机就跟人的心脏一样。这个我曾经也问过，这个就是关于这个心脏的一些一些科室的这个相关的领导，为什么我要我要咨询这个问题呢？因为这个我曾经好像在我的以前老的微信朋友圈里面也发过一些这个相关的问题，就是我家宝宝出生的时候有一个叫心房，就是房缺，有大概零点一还是零点二毫米的房缺，当时我很紧张啊，因为你想一个一个一个刚出生的这个婴儿。对吧？你看到其他的都没有问题，就这个地方心脏，而且是心脏，你想想看是什么概念啊？肯定很慌。然后很多专家啊，很多一些这个好朋友就告诉我说，其实这个很正常，小朋友嘛，对吧？在出生之前，他这个心脏是最后要闭合，但是闭合的过程中，可能最终没有完全长好。等他成年之后，应该就不会有问题了。而且 0.1、啊、2、0.2、0.3 毫米，这个其实几乎都可以忽略，在国外很多地方都不用复检。但是中国人因为一家一个嘛，所以都比较担心啊，所以小朋友当时还做了一个这个心电图。啊，医生也说没什么问题啊，定期检查就可以了。包括现在很多的医生，那后来我也定期检查了嘛，我也问他，然后然后问他当时检查还说有个什么什么左心素室什么梗阻，反正这看的也是很恐怖。然后我问了，我问了这个叫什么？问了一些这个也是朋友嘛，身边的朋友说这个什么什么梗阻，什么心素什么左左素什么心室，我搞不懂，反正就是这到底是怎么回事？他们就跟我讲，他说其实在。世界范围内，对于人的心脏的，就是这个心脏跳动的频率，还有就是这个这个应该一个专业术语，我也说不上来。反正就是这种，就是这个震动的，是什么东西来促使它震动的？这个这个一个一个源头的这种叫什么来着？赫兹啊，还是什么东西的？他说这个是一个非常微妙的一个学问，到现在为止没有一些，就是学术界没有一个非常能达成一致的一个论断。所以这个里面你波形出现一些。异样啊，特别是小朋友的话，都是还算是比较正常。说手术，而且心脏做手术这个东西也是比较比较困难的，而且你这这么小的毛病也不需要嘛。所以当时我听了之后，我觉得说，啊、呃，也算是个安慰吧，但是也还是心里面有点不太舒服啊。所以呢，我听友当中如果有心脏方面的一些专家的话，我我希望大家可以帮帮啊，就是在我们的微信公众号“百车全说”给我留言。那么给我留言的话呢，我会跟你单独联系啊，咨询一下这方面的问题。那么。发动机其实跟这个人的心脏是一样的，人的心脏其实是一直到你最终就是百年之后，其实心脏是一直都不会，如果是正常人的话，绝大多数是不会有问题的。发动机你也不要太小看它，发动机其实也是一样的道理啊，就是任何东西它的结构其实越简单越不容易出问题。发动机经过这么将近一百多年的一个一个改造，到现在为止，其实技术是非常成熟的，至少目前在市面上你能看得见的。啊，所谓的什么三缸发动机、四缸啊、六缸发动机、八缸发动机，这些技术都很成熟。基本上啊，不管什么这些理念、那些理念，什么什么缸内直喷技术啦、啊、创世蓝天技术啊、地球梦技术啦、啊、什么可变气门 VVT 技术啊，就别听他这些忽悠。啊，这些技术肯定是有好处的嘛，对吧？就无非好处就是怎么让它油耗更低，动力压榨的更多，让你又感觉又有动力，油耗又省。那无非就是往这个方向走，那么这个方向过程当中就是正过来倒过去的啊，增加进气啊，然后这个排气啊，排气怎么废气排出去再重新利用啊，那不就是涡轮吗？对吧？然后全是在做这方面的一些一些构思啊，是到底横置放啊，还是竖置放啊，还是怎么样？就是说这个发动机本身的技术其实并不复杂，但是呢，因为现在我们想让这个油耗更省，让动力更强劲啊，所以就产生了各种各种各样的一些技术。那么我们在对发动机的保养的过程当中，其实需要注意什么呢？其实很简单嘛，就是你一定要记住，心脏这个东西，就是你一定要给它，还是要喝相对比较好的润滑油，加相对比较好的汽油，然后同时你要让它该休息就休息，该跑就跑，该运动就运动。那么这个话该怎么讲呢？想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。有些人讲说，那我的车保养得很好啊，为什么好呢？因为我常年都不开啊，常年不开也不是件好事。你要知道，很多车都是放坏了的啊，很多车都是放坏了的。为什么呢？你看很多车，有些人我们身边就遇到过真实的案例嘛，就是移民美国，对吧？在美国一待可能待个半年啊，待个半年，然后车子在家一放就放半年，等到回来之后打火打不着了啊，打不着火什么问题呢？很简单啊，电瓶亏电，这是最常见的。然后电瓶亏电就棒一下电呗，啊，棒完电之后啊，在路上开，突突突突突突突开，开到一个地方，然后停下来去购物，购完物回来之后发现又打不着火了，什么问题呢？发动机严重积碳啊，因为你长期不开嘛。有人讲发长期不开怎么会严重积碳呢？这个你就要问专家了啊。三道不是修车的，反正发动机长期不开是会出问题的，这个电瓶长期不开肯定也会出问题的，甚至会放报废。然后同时在一些这种。就是沿海城市，就是长期可能都是夏天非常炎热的这种城市。你要知道，轮胎是橡胶，而且车上很多的东西都是橡胶，橡胶其实也是需要保养的。而且你平时经常开开车、洗洗车啊，这个橡胶它也会有一些韧性啊。你开开门、关关门什么的，就是你轮胎长期不用、长期不开，车上的这些门的胶帘、脚帘啊，你长期密闭的，就是两个塑料之间一直粘合在一起。大家应该有过一个跟我一样的经历，就是在家里面可能有一些橡皮筋长期不用，对吧？橡皮筋长期不用扔在那个地方，等到你想哪一天去收拾你的房间的时候，你会发现那个橡皮筋已经粘在那个东西，比方说这个木桌子的那、这个桌子的表面上，怎么撕都撕不下来，已经已经融化了嘛，就已经粘在上面了。车子的轮胎也是一样的啊，虽然说它里面可能有一些其他的物质啊，然后呢，同时它会有一些像钢丝圈啊这些，它为了防止就是爆胎啊，防止这个让它更耐磨啊，让它更有抓地力啊，各方面的一些。一些原因啊，他做了这些设计，但他毕竟它的属性是香蕉啊，所以呢，你长期不开放到那个地方，就很容易出问题。所以呢，这个轮胎就像人的脚是一样的，人的脚其实也是要保养的啊。然后刚刚讲的发动机，发动机也是一样要保养。那么其实我之前讲的话题呢，就有点差远了。我想表达的是什么意思呢？运动，我说人呢，你看人要如果生病，他肯定会就出现几个问题啊。现在人是越来越少运动啊，像三刀平时我我谈不上有多运动，但我平时一般晚上回家会。家里面有一个这个自行车，会踩一踩，对吧？踩一踩，让自己留一点汗，因为你一天都不流汗，流汗是排毒啊，你要搞清楚啊。那么周末的时候，我一般只要不下雨，不是两天都下雨，我肯定是会去打篮球啊，或者打羽毛球。那我更喜欢是打篮球啊，呃，出出汗嘛，一般都是打个两到三个小时。车子也是一样的。车子，你平时不要认为你不开是好，不要认为你平时在市区，哎呀，我我我的车一年才开八千公里啊，我一年才开五千公里，你觉得是个好事？这不是好事啊！车子长期在低速运转的过程中，而且你踩踩了一脚油门，立马踩刹车，那我跟你讲啊，这就,就跟小朋友平时就是不叫小朋友了，就是没有经历过风吹雨打，没有干过重活的这样的一个人群是一个样的啊，是相类似的。就你适当的还是要让这个车子跑跑高速啊，要让它的这个整、这个发动机舱要快速运转啊。就你看到它转速嘛，你在市区开最多也就是一千多转、两千转，你速度上不来嘛，一千转、两千转、两千转、一千转，然后怠速九百转、八百转，啊，你要让它跑一些长途，让它大口的喘气，大口的这样喘气啊，就让它像打篮球。你带他出去跑高速，其实就相当于带他去打篮球、踢足球、游泳，就是这种感觉。你要带他去运动一下，所以你时不时的，你看你会发现，其实有些车公里数很高。你像我们有的时候会收一些车辆，因为我也做二手车的买卖嘛。我收一些车，我发现这个车，诶、哎、才跑了两年多，但是公里数跑了十多万啊，甚至二十万。然后我就会了解一下这个车主的背景，然后我一了解才知道，哦，这是一辆公车，这是一辆公车。然后呢，他在这个昆山有家公司。南京有一家公司，这个车呢，平时就服务于这个老板，啊，可能他上午老板一觉睡醒，司机啊就开始把他开车开到这个昆山，啊，大老板肯定不太愿意坐什么什么高铁啊什么，但现在我估计少了啊，以前很多都是开车，啊，现在可能更多都是坐高铁，但是我会遇到一些这样的车，然后包括还有一些老板，他可能业务涉及到江苏、安徽、山东啊这一带，所以他车子会有个司机长期在帮我想跑。那么这个车相当于就是个运动员，那就就会经常在外面跑高速。如果这个车辆没有出过事故的话，我个人认为啊，十几万公里，而且这个车如果说它的保养维修记录非常完整，而且都是在 4S 店定期保养啊，刹车盘，因为大老板的车嘛，对吧？这个刹车肯定该换就得换，而且花的钱又不是司机自己的钱，都是公司的钱，所以这一类车其实反而不是。反而不是很差的车，我跟你讲，真的，就这一类车开了十几万公里，但是你你你知道，它就是司机天天开出去带老板去来回跑的，所以这一类车甚至都不用调表，你只要跟我说清楚情况，我觉得像我我都都愿意用啊，所以这是一类车。那么还有一类呢是什么呢？就是保养过度。什么叫保养过度呢？就是你像有一些比较敏感的啊，或者说比较神经质的一些车主，他们把车买回来之后呢，就生怕这个车出问题啊。啊，这个明明可以加93号汽油的，他偏要加97号汽油啊！那么加了97号汽油，还怕这个车子？哎呀，这个97号汽油是不是油品也不行啊？然后还要再加一点什么燃油添加剂？然后这个 4S 店用的机油，他生怕这个机油不好。哎呦，怎么讲呢？他其实也不是很有钱，但是他就是觉得，哎呀，这个什么地方都得省这个。车子都不能省钱啊，这其实也是个挺好的想法啊。然后就一定要给他喝好的机油啊，用燃油宝，然后什么都得用好的。其实你说有没有问题呢？我觉得也没什么太多问题啊。就就像人吃保健品一样的，你反正也吃不死人，但是你说能对你的健康有多大作用？反正也没损害，啊，反正就是这么回事。我个人觉得呢，其实太过于细致的保养啊，就是过度保养，车子呢还是跟人是一样的。就像你们家的宝宝，就是什么事情你都要是给他帮他做好啊，什么事情你都不让他去经历风吹雨打，然后你就很爱护他啊。就是反正有的车子看起来就是外观漆面各方面都很新，车主都不怎么敢开他有的时候我就在想到底是买个车回来服务我还是我服务车啊，这是个这是个哲学问题啊。今天这个节目里面我们就不探讨了。就是过度保养的车辆，其实有的时候它。它抗风险的能力也比较差，就是如果到了下一任车主，比方说到了你手里面让你开，你要如果还不按不按前一任车主车主那样子，就是一直用用我们的话讲就是用细粮，就是你吃饭嘛吃粗粮还是粗吃细粮，就你一直前一任车主是用细粮来给他去喂养的，你现在用粗粮了，那我我说实话啊。反正也不知道该怎么去解释这个问题，反正就是说不定就会出现，有的有的曾经一些啊修理厂跟我讲说是气门间隙啊，就是你用什么样的机油啊，然后你怎么样去开它，你的气门间隙跟这个用细梁跟用粗梁都是不一样的，但是这只是一种理论，但是我个人认为这里面还有很多其他的一些比较玄妙的这个关系，那我我我就再说嘛，你说我这个人就装装神弄鬼了啊。反正上一线车主，如果是过度保养、过于细致的保养，如果有一天你说，哎呀我觉得这个车子根据年限来讲的话，也不至于再用那么好的东西了，对吧？开个两三年，你也不是很很在意，也不是很在乎它了，你开始用一些粗粮的时候，你要知道长期吃细粮，你现在给它吃粗粮，它肯定吃不惯嘛，所以这个时候出现一些问题，也就理所当然的了啊。所以呢，这就是我讲的啊，就是车辆当中的一些情况和人的身体健康的一些联系。啊，包括完全不注意这个车辆保养的，你我也见过啊，就是有些女同志啊，老公经常出差啊，老公给老婆买辆车，老婆都不知道车子还有保养这个说法，就一直开一直开。我们甚至还见过一直开把机油都开干掉了啊，才去保养的这些车主，啊，非常奇葩的车主。所以，人的身体跟人的身体健康跟车的汽车的保养真的是息息相关。所以我也希望呢，就是我我是自己看了这个。滚蛋嘛，肿瘤君的这一部电影啊，深有感触啊，因为什么呢？因为我亲历经亲身经历过身边人的一个肿瘤的一个整个过程啊，完全没有电视剧里面讲的那么轻松和诙谐幽默。当然了，我也不想把它讲得有多么表达的那么生动，就是给大家还是留一些好美好的一个愿望吧。那么同时，汽车的保养和人的身体健康真的是一模一样的，我是觉得啊，不用过度，但是也。不能不重视，就是按照你的保养手册来，只要你的用车环境不是那么差，就是你一出门车上就全是一层灰，啊，那你的空气滤清器、你的空调滤清器，你这些你正常你肯定要保养频次要稍微快一些，啊，包括你的机油滤清器啊、这些汽油滤清器啊这些，你都正常要经常频繁的去更换。那么如果说你的整个驾驶环境，啊，青山绿水啊，环境空气、路况各方面都不错的话，我觉得你就按照正常的保养周期走就 OK 了。然后适当的给他跑跑步，就是跑跑高速。然后你如果平时在市区开的话，尽量少踩刹车。当然了，注意安全，这是第一位的啊。然后让他以一种比比较平顺的这种心态啊，心平气和的在路上开。人真的是你的心情跟车的心情是一样的啊。你心平气和的开，这个车车况一定是将来会越来越好啊。你一直很急躁的去开，你看一直很急躁的人其实也很容易生病，它是相通的。啊，你很急躁的这种心态去开车子是没有生命的，车子的生命是你赋予给他的，对吧？然后整个车子的整个运行状态也是非常急躁的，那个车不出毛病是很不出毛病是很难很难的，所以你要有一种很缓和的心态去开这个车。所以说，人的健康和车的保养，今天这期节目我聊到这个主题啊，你们可能觉得说我很能扯是吧？没关系啊，扯也是一个本能啊。但是我看了这个《滚蛋吧，肿瘤君》的这部电影啊，反正我是悟出了这样的一些道理啊。我不知道你们是什么样的想法，反正不管你是支持还是不支持，觉得有道理还是没道理啊。我希望大家可以关注我们的微信公众号啊，打个广告，微信公众号搜索“百车全说”，然后在我们的砍三刀里面留言。我每周三会挑一些典型性的问题，然后拿出来我们一起来分享，一起来聊天。今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。听到最后的都是铁粉。问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。